0: commençant sa journée, la gestionnaire ou le gestionnaire a généralement une bonne idée du déroulement de la journée qui est à venir. Développement de produits, négociations, gestion des ressources humaines, révision du budget, bref, l'horaire est souvent complet avant même de débuter la journée. Mais comment faire lorsqu'une situation inattendue vient chambouler nos activités et parfois même menacer notre organisation? On en parle aujourd'hui avec Mme Christine Loriot, fellow ADMA, directrice du Bureau des communications pour le Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour Christine.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc, quand ces situations-là inattendues surviennent dans, dans la journée du gestionnaire, bon, à ce moment-là, on peut rentrer dans la gestion de crise. Comment C'est est quoi la définition d'une gestion de crise exactement?
1: En fait, c'est une bonne idée de partir d'un bref résumé de type définition parce que ça me permet de vous décortiquer un peu deux mots, en fait trois mots, gestion de crise, pour un peu mieux comprendre. Premièrement, euh, ce que je voudrais dire, c'est que peu importe euh, si vous consultez euh, les sites des grands experts en communication les grandes organisations, vous allez voir qu'il y a une multitude de définitions possibles. D'abord, moi, ce, que, ce à quoi j'aime m'attacher, c'est vraiment le fait, c'est un processus qui permet de gérer toute situation inattendue qui perturbe ou, qui perturbe, pardon, ou affecte votre organisation, vos employés, vos clients, vos revenus et même parfois la réputation de votre organisation. Les impacts ne se limitent pas au moment où la crise se produit et ben, pour ça, on peut le comprendre facilement quand on pense au web qui laisse des traces pour les années, les décennies à venir. Donc, Mais j'aimerais ça faire juste peut-être, Béatrice, un pas en arrière en venant, en venant parler du mot « gestion de crise », parce que je vous ai parlé de la crise en tant que telle, mais la gestion, c'est aussi prévoir, anticiper les situations, mais aussi les moyens pour pouvoir euh, agir efficacement lorsque ça se produit.
0: Très bien. Puis, comment on peut s'outiller pour, parce que là, c'est anticiper les situations, prévoir, comment oui. on s'outille pour prévoir si ça s'est jamais produit au sein de notre organisation
1: c'est une bonne question parce qu'en fait, on, on se pose la question comment je peux prévoir quelque chose que je, dont, dont je n'ai pas eu à, à gérer, quelque chose, de, une situation que je n'ai pas eu à gérer par le passé. En fait, moi, ce que je dis tout le temps, c'est regarder en arrière, regarder ce que votre organisation a eu comme expérience ou euh, que ce soit dans les livres, dans les archives. Regarder aussi ou parler avec les gens qui sont au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. Pourquoi pas aussi regarder comment les compétiteurs ont dû gérer une situation qui pourrait aussi vous toucher mais la grande partie euh, de, de ce qui sera inspirant pour vous, c'est vraiment l'actualité. Par exemple, on entend beaucoup parler de la cyberattaque qui a, qui a affecté telle ou telle entreprise, euh, d'un membre du personnel qui est, attouché par, qui est, pardon, qui est accusé d'attouchement euh, pour un geste qui a été commis, voilà, 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'on sait qu'en matière euh, criminelle, on peut porter plainte à tout moment, il n'y a pas de délai maximum. Alors, une situation comme celle-là, elle peut arriver, elle devrait normalement faire partie de, de, de tout ce qu'on qu a à entrevoir ou du moins à, à réfléchir dans le cadre de, de, de notre plan d'action. Plus l'entreprise est grande, plus les risques sont grands. En fait, je devrais dire plus les risques sont nombreux euh, parce qu'on a une multitude d'employés et peut arriver autant des situations qui touchent l'entreprise qu'un membre du personnel. Donc, ce que je ce que je recommande toujours, c'est d'en en fait de, de commencer à dresser une liste des risques potentiels, donc des menaces qui pourraient frapper votre organisation. Et vous les connaissez mieux que personne. Ensuite, euh, de réfléchir aux actions qui doivent être mises en place si jamais ces risques ou ces menaces-là étaient euh, choses réelles, là, un bon matin quand on se lève, et comment, quels sont les outils euh, qu'on peut, euh, que l'on devrait privilégier pour justement euh, adresser la situation de la façon la plus adéquate possible. Qui sera le responsable de l'action et de l'outil à mettre en place à quel moment et bref, finalement, c'est de construire un plan d'action que vous pourrez sortir le moment venu avec un minimum d'informations parce qu'il ne faut pas non plus euh, sous-estimer l'effet du stress pour le cerveau en, dans un moment où tout est complètement paniqué, Là, autant les personnes que les services, que les médias, tout le monde est un peu comme à l'affût d'informations rapides, mais aussi d'une action. Et ça, c'est souvent lié aussi à la personne responsable du bureau des communications ou bon, euh, du marketing. Euh, euh, en fait, ce que ça permet de faire, euh, la, la création, la réalisation de ce plan d'action, c'est d'atténuer les risques, donc à l'avance. L'exercice ben, il pourrait même, une fois que vous avez complété ce plan d'action-là, alors que tout est tranquille, évidemment, on ne construit pas un avion euh, en plein vol, ce que ça pourrait même faire, c'est de même vous remettre en question sur votre gestion courante des, de vos activités. Et ce n'est pas trop tard pour le faire. Au contraire, c'est souvent une prise de conscience et on se dit, OK, parfait, on y va, on profite de l'occasion pour changer telle ou telle chose dans notre organisation. Puis peut-être, si vous me permettez... Euh, euh, Peut-être de partir d'un exemple plus concret, je ne sais pas si ça peut être intéressant, mais disons euh, un employé qui a été formellement. on se lève un matin et ce qu'on sait, c'est qu'on a un employé qui a été formellement accusé pour un délit d'initié. Votre entreprise est inscrite en bourse. Donc, vous aviez identifié, heureusement, ce risque potentiel quand vous vous êtes penché sur la question avec des membres de votre équipe. Et euh, vous aviez donc identifié ce risque-là et le plan prévoyait une série d'actions à mettre en place. Exemple, Madame Bravo informe les actionnaires, M. Chang informe les employés, Mme Simard s'occupe de la mise à jour des informations en temps réel sur le site Web, etc. Il peut en avoir comme ça des centaines selon la, le dossier en question. Euh, après, ce que je propose, c'est d'encourager les auditrices, en fait, j'encourage les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à préparer leur communication écrite à l'avance. Comme je l'ai dit tantôt, le stress, c'est vraiment, mais vraiment pas un bon conseiller. Alors, c'est important de prendre le temps d'écrire les choses d'abord le, le, le plus possible à l'avance, comme je disais tantôt, mais le choix des mots est super important. Alors, de pouvoir le faire à tête reposée en, en réfléchissant avec d'autres personnes, je pense que c'est la meilleure solution. C'est un travail qui est long, ça doit être mûrement réfléchi et c'est toujours préférable d'adapter les lettres lorsqu'une situation de crise que de partir d'une feuille blanche. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et ne sous-estimez pas aussi la ronde d'approbation, parce que la ronde d'approbation en gestion de crise, elle n'est pas plus courte et pas plus longue que d'habitude. Et on le sait que parfois, pour des dossiers comme celui-là, où souvent, le le, le ou la présidente de l'entreprise va devoir euh, décider euh, à la toute fin si oui ou non il est d'accord, bien parfois, il y a trois, quatre personnes qui doivent passer sur euh, la révision des textes et ça peut prolonger un peu le... le le processus, donc ça va être beaucoup plus facile le moment venu si tout la toute la démarche a été préapprouvée ou pré-regardée, si on veut par les gens concernés. Et, ben, je profite de l'occasion aussi pour vous dire, euh, réfléchissez aussi, euh, qui est le bon, bon porte-parole selon la situation, donc, dans l'île, donc, dans la création de votre plan d'action, réfléchissez. C'est pas toujours la directrice ou le directeur des communications qui est la meilleure personne, donc, personne, pardon. Il faut réfléchir à, selon le, le degré de gravité, ben, j'ai envie de vous dire, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer tout de suite avec le président parce que si on devait escalader, pardon, si la situation devait prendre de l'ampleur, souvent après le, 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 le PDG ou la PDG, il n'y a plus personne sauf le directeur ou pardon, le président du conseil d'administration. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, c'est peut-être préférable de justement demander aux spécialistes en communication de prendre la balle au bon si la situation le permet. Est-ce qu'on peut être accompagné de l'externe? Absolument, c'est une excellente idée. Bien, parfois parce qu'on n'a pas nécessairement le temps, dans le sens où on, ça nous dépasse tout ça, la crise est plus grande que nature. Mais aussi, c'est une bonne idée pour avoir un œil nouveau, un œil neuf, je devrais dire, sur la situation. Donc, ça peut être des experts conseils aussi en finance, en éthique, pour reprendre l'exemple de tantôt, qui pourraient nous guider sur le... Euh, la, 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 les meilleurs euh, contenus, justement, pour, euh, pour notre crise. Euh, pas négliger, évidemment, l'importance d'informer les membres du personnel. Extrêmement important, notre, les, le personnel est notre, euh, notre cible numéro un. Ce sont vos ambassadeurs, ce sont ces gens qui risquent d'être les premiers déçus de ce que vous ferez ou vous ne ferez pas. Et vous devez donc les rassurer rapidement. Et finalement, ben, qui prendra les décisions finales? J'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est important de le mettre au plan d'action.
0: Excellent. Donc, si je comprends bien, à travers cette création d'un plan d'action en cas de gestion de crise, c'est important donc de tout prévoir puis de, de maintenir le cap, de garder la ligne prévue, c'est ça? En fait, oui
1: et non. C'est-à-dire, on doit tenter de prévoir en faisant nos devoirs au préalable, ce que je vous ai parlé tantôt, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le plan d'action. Mais les actions seront idéalement celles prévues, mais on n'est pas en mesure de prévoir à l'avance le degré euh, d'importance ou la... la l'importance donc de, de la crise. Donc, il faut savoir s'adapter. C'est hyper important. Rarement, ce qui était prévu, c'est ce qui arrive à 100 Il y a toujours des, des petites tangentes ici et là, là qui font que ce n'est pas exactement. Donc, il faut être flexible puis il faut réfléchir est-ce que c'est la meilleure action dans les circonstances aujourd'hui, dans l'évolution de mon organisation, avec aussi les décisions que je m'apprêtais à prendre. Par exemple, si vous vous apprêtiez à lancer deux bannières de restauration, en restauration rapide parce que vous êtes un, un, un franchiseur euh, et puis que vous alliez le faire, est-ce que c'est le bon moment de parler de si ou de ça ou si je dois attendre? Donc, il faut vraiment être capable de s'adapter.
0: Et puis, je me permets de vous demander, Christine, là, en tant que directrice de, du Bureau des communications pour une très grosse organisation, là, on parle d'un centre de service scolaire, euh, avez-vous des, des conseils à donner, des pistes de réflexion qui seraient considérées lors de la gestion d'une crise
1: Bien, en premier, je vous dirais, euh, ne brusquez rien. Mieux vaut prendre un 10 minutes de plus, de plus et de faire la bonne chose que de tout précipiter. Euh, J'ai envie de vous dire, là, soyez zen pour prendre la meilleure décision possible. Là, c'est super facile à dire ce que je viens de dire, hein, mais dans les faits, c'est vraiment difficile mais il faut avoir cette, cette rigueur-là avant de commencer euh, à mettre en place des choses importantes qui peuvent avoir une incidence euh, sur l'ensemble de l'organisation. C'est pas facile, mais c'est essentiel pour ne pas regretter, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait, c'est trop tard. Et votre tête, quand elle est en mode défensive, ben, elle ne réagit pas nécessairement de la façon dont vous voulez, euh, à posteriori, quand vous regardez tout ça, vous dites « Ah non, c'est pas ça que j'aurais voulu dire ». Donc, on veut pas toujours laisser l'impression qu'on a laissé, donc c'est mieux de prendre notre temps. Et selon la gravité, c'est pas mauvais non plus de... Ben pas, c'est pas mauvais, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation. Mettez en place un comité de gestion de crise quand la crise nécessite euh, justement de, de, de rassembler autour d'une table des personnes, des professionnels de la question. Euh, les bonnes personnes vont être choisies, c'est important, pas obligé d'avoir 15 personnes, ça peut être 4 personnes, mais les 4 bonnes personnes... Um, est-ce que, euh, est que des risques qui étaient pas prévus au plan et puis finalement se réalisent? Ben, validez l'instinct que vous avez avec l'expérience que vous avez et validez tout ça avec les gens qui sont autour de vous pour voir si ce à quoi vous pensez, c'est la meilleure décision. Il n'y a rien de mieux que, que de, de comparer notre, euh, nos réponses entre nous puis de voir laquelle est la, est la meilleure parce que c'est effectivement la meilleure qu'il faut choisir puis c'est pas toujours nous qui l'avons trouvée. Et je répète ce que j'ai dit tantôt, les gens, c'est votre priorité. Si vous avez un travailleur qui est décédé un matin, pareil un suite à un accident de travail, bien, effectivement, vous devez penser à la réputation de votre organisation et tout ça. Mais en premier lieu, vous devez penser aux gens qui sont affectés de près, directement ou de loin à cette situation de crise-là. Donc, d'avoir des lettres prêtes des communiqués de presse avec des tangentes selon la, la situation, c'est probablement le, un des conseils que je peux vous donner. Euh, aussi, pas sous-estimer les impacts sur la réputation parce que ça peut perdurer dans le temps. J'en ai parlé tantôt avec les écrits, c'est c'était une chose dans le passé, mais le, le web, c'est à peu près impossible de tout éliminer. Donc, ça reste quand des clients vont aller rechercher euh, des informations sur votre entreprise. Il y a fort à parier que c'est ce qui va arriver en tout premier lieu parce que l'algorithme de Google va avoir donné une valeur, une valeur prépondérante sur cet événement-là où plusieurs personnes sont allées cliquer sur votre organisation avec ce mot clé-là. Donc, oui, ça chamboule considérablement votre organisation. Puis, ben, peut-être pour vous faire un, un lien, l'enregistrement de ce podcast-là avec euh, notre collègue de, de la DMA. Ben, j'ai dû la repousser à deux occasions parce qu'à deux occasions, j'ai eu une gestion de crise à, à faire. Donc, même la gestion de, de même la, la discussion sur la gestion de crise peut être mise de côté pour une gestion de crise. Et, ben, finalement, pourquoi on fait tout ceci? Je terminerai avec ça, c'est bien évidemment parce qu'on fait ça pour qu'il y ait une continuité des affaires le plus rapidement possible. C'est ça l'idée derrière tout ça, mais surtout c'est limiter les impacts à moyen et à long terme pour notre organisation. Et faites un tour, une fois qu'on a, qu a tout terminé ça, là, puis qu'enfin on, on peut bien dormir, là, faites un retour en arrière, puis demandez-vous si vous feriez les choses différemment, si vous aviez su à l'avance ce qui était pour se passer, donc, euh, posez-vous la question, puis euh, ajustez à ce moment-là votre plan d'action. J'ai envie aussi de vous dire, euh, c'est selon la situation, euh, ce n'est pas exclu de même euh, euh, développer des, des études d'impact en termes de développement, c'est-à-dire c'est possible que, votre, que vous ayez eu à, à faire face à un dur coup, donc c'est possible que des, des campagnes soit de notoriété, de valorisation de votre entreprise soient nécessaires au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.
0: Excellent. mais Merci beaucoup, Christine, pour tous ces précieux conseils, pour votre participation aussi à Profession gestionnaire. Donc, on retient à travers euh, cette discussion bien, que c'est Très, très important de se préparer en tant que gestionnaire, mais aussi outiller, savoir outiller son organisation pour mieux gérer la crise lorsqu'elle survient et puis limiter les impacts et mieux retourner à nos opérations courantes. C'était Christine Loriot, fellow ADMA, directrice du bureau des communications pour le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci, chères auditrices et auditeurs. À la prochaine. Et merci encore, Christine.